0: Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Andrés Monteroreña Soy docente de educación musical Además de ciclista, guitarrista, fotógrafo de naturaleza Técnico electrónico y un par de cositas más Que no por ser aprendizajes informales o menos importantes El día de hoy les traigo un episodio dirigido a otros docentes Que en el contexto actual de la pandemia mundial del COVID-19 nos estamos haciendo muchas preguntas sobre cómo hacer nuestras clases virtuales sin caer en errores o, o problemas derivados del uso de tecnología así que este episodio de hoy eh, se trata sobre cómo utilizar eh, adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación que tienen nuestros estudiantes disponibles en su hogar pero para convertirlos en verdaderos objetos para pensar es decir, que la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar nuestros objetivos. Y es que la pandemia actual del COVID-19 coronavirus es un hecho insólito, sin precedentes, que está causando grandes estragos a la economía, a la salud pública y por un tiempo indefinido. Eh, en Costa Rica eso derivó en las primeras semanas en la suspensión de elecciones en el sistema público y privado Y hasta el momento han pasado un par de semanas y los docentes no tenemos respuesta por parte de nuestro Ministerio de Educación Pública para ver ¿Cómo vamos a retomar las lecciones para saber cómo nuestros estudiantes van a recuperar, entre comillas, el tiempo perdido? Eh, ¿Cómo vamos a abordar estos nuevos contenidos? ¿Qué va a pasar con el curso lectivo? ¿Se suspenderá? ¿Continuará? Son muchas preguntas que nos embargan, eh, pero que a la vez nos brindan un montón de oportunidades para que los docentes nos capacitemos para virtualizar las experiencias de aprendizaje que por lo general mediamos dentro de cuatro paredes, un Aula, se nos abre un mundo completo de oportunidades a través de la tecnología y el uso de objetos dentro de los hogares y las relaciones entre las personas de cada hogar, pues para generar aprendizajes para la vida en nuestros estudiantes. Como lo mencioné en un principio, este episodio trata sobre cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para alcanzar los objetivos pedagógicos que como docentes tenemos para nuestros estudiantes. Todos seguimos un programa de estudios que nos da el Ministerio de Educación Pública, pero estamos acostumbrados a llevarlo a cabo solo en las aulas. Y cuando llega la tecnología, muchas veces, lastimosamente, se convierten en unos artilugios llenos de luces, sonidos y colores que, claro, pueden ser muy divertidos en un inicio, pero carecen de un rumbo pedagógico, claro. La verdadera experiencia virtual de aprendizaje es aquella que es similar o incluso mejor a la que hacíamos cuando estábamos en las aulas. Así que no es lo que se tenga en las manos, no es ese celular, esa computadora, ese tablet que tiene un estudiante, tal vez sus padres se los pueden prestar, eh, no es el objeto en sí mismo, sino lo que estamos haciendo con ese objeto. No es el artefacto, es lo que hagamos con él. Entonces hay que superar esa superficialidad y esa falsa ilusión que nos brinda la tecnología eh, y adentrarnos para que los estudiantes alcancen al menos las cuatro dimensiones del pensamiento de habilidades que propone la nueva transformación curricular del Ministerio de Educación Pública. En la nueva transformación curricular que el Ministerio de Educación Pública ha estado tratando de implementar en los últimos meses y que se ha visto interrumpido por eh, la pandemia mundial del COVID-19, se destacan cuatro dimensiones de, de habilidades y saberes que nuestros estudiantes deberían lograr. A saber, eh, la dimensión 1 está compuesta de maneras de pensar como el pensamiento crítico, pensamiento sistémico, la resolución de problemas, la creatividad y la innovación en nuestros estudiantes, en la dimensión 2, diferentes formas de vivir en el mundo, eh, ser ciudadanos del mundo pero con una conciencia local, eh, tener una responsabilidad personal y social, adquirir estilos de vida saludable. Eh, en la dimensión número 3, vamos a la parte social, dejamos la parte personal y vamos a la parte social en donde importan mucho las habilidades de colaboración y comunicación. Y la dimensión número cuatro están aquellas herramientas que pueden ser muchas veces tecnológicas y que nos permiten integrarnos al mundo. Eh, estas dimensiones están mm, fundamentadas muchas mm, en el pensamiento complejo de Edgar Morán aquel teórico que nos había dicho cuáles eran los siete saberes para la educación del futuro, pues bueno, el futuro es ahora Y esta pandemia ha puesto en relieve un montón de saberes que ahora nuestros estudiantes deberían tener Ya no hablamos de las cuatro materias básicas, ya no hablamos de que tienes que saber este tema Y memorizar estas tablas de multiplicar para toda tu vida ahora ocupamos ciertas habilidades para movernos en el mar confuso que se ha vuelto pues, este mundo material y simbólico en el que habitamos. Así que, ¿cómo utilizaremos esta tecnología? Según Edgar Morin, el filósofo y sociólogo francés que el siglo pasado advirtió muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente, nos decía que las mediaciones pedagógicas que teníamos que realizar sean estas reales o virtuales no tienen que ser simplemente utilizar cierta app, utilizar cierto software, realizar cierto ejercicio virtual o incluso en el cuaderno en sus casas solamente por realizar o por memorizar un contenido por practicar un proceso lógico matemático, eso ya no es tan importante. Edgar Morán nos dice que esta educación debe educar a los estudiantes en su condición como humanos. Ahora más que nunca estamos sintiéndonos más humanos, estamos entendiendo que la humanidad es una sola. Así que esta educación y todas las estrategias que propongamos con la tecnología, deben ayudarnos a entender quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La condición humana es algo que dejamos mucho tiempo de lado por enfocarnos tal vez en la productividad económica y ahora se hace un imperativo social que nuestros estudiantes sepan más de la condición humana antes que ser productivos se creía que esto era solamente un sueño romántico idílico de los amantes de del estado social pero ahora con la crisis del covid 19 más que nunca podemos entender que hay prioridades y esta es una de ellas además educar a nuestros a nuestros estudiantes para que entiendan que esto es una red todos estamos conectados Lo vemos con nuestros vecinos Si nuestro vecino no se, cura, no se cuida con la pandemia Y propaga el contagio Nos va a afectar a nosotros mismos Ya no es solo mi metro cuadrado Sino que todos estamos conectados Tenemos que educar en la solidaridad En entender todas las cosas que pasan a nivel global Pero entendiendo que todo comienza desde nuestra propia casa Es desarrollar esa conciencia local pero con miras hacia lo global Además, este, tenemos que educar a nuestros estudiantes Con todos estos recursos tecnológicos Para que puedan soportar la incertidumbre De los tiempos acelerados en los que vivimos Los cambios son vertiginosos Las verdades de repente ya no son tan ciertas Hay mucha subjetividad por todas partes Y este nuevo ser humano debería aprender a soportar La incertidumbre de una manera sana con una salud mental apropiada y sobre todo tomando decisiones correctas para poder lidiar con este presente cambiante y poder salir adelante siempre de manera optimista hacia el futuro. Así que la resolución de problemas que nosotros eh, propongamos con nuestras mediaciones pedagógicas debería este, impulsar, estimular que nuestros estudiantes sean capaces de resolver las situaciones No ser solo víctimas pasivas Ahora más que nunca necesitamos nuevas ideas Ahora más que nunca necesitamos eh, alcanzar soluciones a los problemas y situaciones que el mundo actual nos está proponiendo Además navegamos en un mar de información infinita eh, ¿Cuánta información cabe en un disco duro? ¿Cuántas aplicaciones se están desarrollando en este mismo momento? ¿Cuál es la habilidad que nos propone Edgar Morán? Saber navegar en este mar inmenso de información Saber seleccionar, saber criticar Ser reflexivos con el material que seleccionamos eh, Lograr una sistematización correcta Que nos permita... Hacer una revisión bibliográfica de todo lo que nos llega Y lograr hacer un análisis de contenido decente Estamos hablando de habilidades de investigación Que antes solamente eran deseables en un estudiante universitario Cuando hacía su tesis Pero tenemos que desarrollar pequeños nuevos investigadores El mundo está cambiando tan rápido Y hay tanta información Que lo que precisa es generar pequeños Investigadores Siguiendo el método científico claramente ¿Y cómo olvidar el tema ambiental? El medio ambiente como centro Muchas veces eh, formamos Siempre con el ser humano como centro Una versión antropocéntrica de, de este mundo Ya estamos viendo los estragos de pensar así Calentamiento global este, el desequilibrio, la sobrepoblación y tenemos que educar a nuestros estudiantes en tener eh, herramientas pero siempre alrededor del medio ambiente de cuidar el medio ambiente, de entender los estragos que le causamos al medio ambiente cuando tomamos decisiones incorrectas con lo que consumimos, con el manejo de nuestros desechos eh, cuando no comprendemos y no vemos la red de equilibrio que tiene cada ecosistema y cada ser dentro del de medio ambiente ahora creemos que somos superiores o que estamos despegados de esa red pero la pandemia actual creo que más que nunca Nos da un montón de, de temas para reflexionar al respecto Ahora que entendemos que la tecnología va a ser un medio Para alcanzar estos objetivos educativos que mencioné Y no va a acaparar toda la atención de las mediaciones virtuales que vamos a hacer Sería muy incongruente o muy tonto hablar en este episodio sobre ciertas apps o cierto software que vamos a utilizar en las lecciones. Caeríamos en el error de casarnos solamente con un artilugio cuando el mundo nos ofrece miles de ellos y los renueva a cada instante. Así que, ¿qué debe hacer el docente? Nuestra recomendación es que el docente investigador en el mundo actual en que vivimos Se encargue de indagar en cada momento de su planeamiento En cada momento en que replantee las mediaciones virtuales ¿Cuáles son aquellas herramientas más actualizadas Que le permiten alcanzar los saberes de Morán? Tiene a disposición la web Tiene a disposición los videotutoriales de YouTube colaboraciones con otros docentes e incluso en otras latitudes estamos más conectados que nunca con todas las redes sociales así que esta área del docente descubrir las herramientas las herramientas son solo un medio por lo tanto no vamos a hablar de ellas en este podcast dado que lo más importante es que vamos a llenar nuestras mediaciones virtuales con altas dosis de motivación y ludificación para nuestros estudiantes pero sin dejar de lado eh, los objetivos y el rumbo pedagógico claro que como docentes y profesionales de la educación sabemos que son nuestra misión. Las peores crisis están las mejores oportunidades mi mensaje para todos y todas las docentes que han escuchado este episodio es que recordemos que esta crisis nos está abriendo un mundo inmenso de oportunidades para crear mejores mediaciones pedagógicas y para desarrollar aún mejor las habilidades de la nueva transformación curricular que propone el ministerio de educación pública nuestros estudiantes van a tener que desarrollar ciertas habilidades para poder llevar a cabo este nuevo sistema educativo que la crisis nos está proponiendo y cuáles son esas habilidades van a tener que ser estudiantes más autónomos independientes y conscientes de su propio aprendizaje si el docente utiliza bien esta tecnología se van a abrir oportunidades y ventanas para que los estudiantes crean y propongan nuevos aprendizajes y nuevas herramientas en nuestras mediaciones virtuales. Nuevamente, si la herramienta se pone en nuestro contra, si la tecnología se pone en nuestro contra, va a llenar de restricciones la relación entre los docentes y los alumnos y entre los alumnos, eh, entre ellos mismos, entre los pares. La mediación virtual nos ofrece Maneras infinitas de socializar Los aprendizajes que estamos alcanzando Y según el pedagogo Paper era importantísimo Este factor social Porque la motivación alcanza Niveles exorbitantes Cuando la persona sabe Que hay un nivel de logro que se puede Socializar, que no solo es para mí eh, Antes lo hacíamos en un aula Ahora tenemos el mundo entero A disposición para crear Producciones audiovisuales para crear un nuevo conocimiento escrito y que puede ser compartido con el resto del mundo a través de la mediación virtual. Además, esta crisis nos trae otra nueva oportunidad. Nos da la solución a problemas de hacinamiento y sobrepoblación que teníamos en muchos centros educativos. Eh, aunque no todos los estudiantes podemos afirmar que por ahora tienen acceso a las tecnologías de la información mínimas, eh, si la crisis actual continúa y si va a requerir cambios estructurales importantes, los gobiernos definitivamente van a lograr que estas personas alcancen el mínimo para tener su educación privada o pública. Así que al mal tiempo buena cara y permitamos que esta crisis nos permita sacar lo mejor de nosotros. Que logremos superar la oleada de memes y chistes que salen cada dos segundos y logremos profundizar en toda la bondad y bien que le podría ser a nuestra manera en que enseñamos, en que aprendemos y cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes. Hasta la próxima.